0: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Sylwester Ziemkiewicz, starosta płocki.
1: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Dzień dobry państwu. Panie starosto, niedawno obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Jaką rolę w kreowaniu rozwoju lokalnej społeczności pełni Sołtys?
1: No właśnie po takiej pandemicznej przerwie, organizowaliśmy jako Samorząd Powiatu Płockiego e, spotkanie dla sołtysów z terenu ziemi płockiej, a warto podkreślić, że w powiecie płockim jest ponad 400 sołectw i chcieliśmy tym spotkaniem podziękować sołtysom za ich ciężką pracę, ale też podkreślić, jak ważną rolę pełnią w lokalnej społeczności, bo to przecież w moim odczuciu sołtysi są takimi lokalnymi liderami, którzy często kreują ten rozwój lokalny na e, poziomie sołectw. Oni inicjują wiele bardzo ważnych przedsięwzięć właśnie w sołectwach i też są taki osobami ogromnego zaufania społecznego, bo wśród tych 400 sołtysów Okazuje się, że w powiecie płockim około setka pełni swoją funkcję ponad 20 lat. To pokazuje, że ten ich mandat społeczny jest naprawdę bardzo mocny i że cieszą się wielkim autorytetem i wielkim takim zaufaniem społecznym. Dlatego chcieliśmy podkreślić to wszystko, podziękować im za to, wyróżnić te osoby szczególnie zasłużone oraz te, które pełnią tą funkcję bardzo długo, a dwóch sołtysów pełni w powiecie płockim nawet swoją funkcję od 1967 roku. To jest niesamowite rekord, ale też chcieliśmy pokazać, jak fajnym instrumentem takiego lokalnego rozwoju są fundusze sołeckie. I wyróżniliśmy jedno takie bardzo ciekawe przedsięwzięcie, które rok temu było zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na terenie powiatu polskiego, po to, aby promować ten instrument. Bo ja jeszcze będąc wójtem w Radzanowie, to właśnie pamiętam, że na samym początku wprowadziliśmy wspólnie z Radą Gminą ten instrument, fundusz sołecki w naszej gminie i On doprowadził do tego, że naprawdę udało nam się zbudować w moim odczuciu takie silne społeczeństwo obywatelskie, które decydowało o części publicznych pieniędzy, które mają być przeznaczone na ich teren i oni dysponowali tym budżetem. I myślę, że to jest dobry kierunek i ja wszędzie zachęcam do tego, aby takie fundusze sołeckie były tworzone, bo to jest też właśnie budowanie takiego poczucia odpowiedzialności za naszą wspólnotę, czy też budowanie... Tego, że my decydujemy o czymś. Ta, nasza, tak, e, że nasze mają de- ta wpływ na to, co się, wokół to, co się dzieje, dzieje wokół nas, e, a ja też jestem zawsze tego zdania, że najlepiej funkcjonujący samorząd to taki, gdzie jest kapitalna współpraca od sołtysa poprzez radnego. Po wójta, po starostę, po marszałka i po parlamentarzystów, ale przy tym wszystkim powinno być jak najwięcej możliwości podejmowania decyzji najniżej, bo to lokalne społeczeństwa wiedzą najlepiej, co, czego potrzebują. Zresztą um, świetnym przykładem tego, jak mamy silne i odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie w powiecie płockim, są te no, krytyczne wydarzenia, do których dochodziło w ostatnich latach, czyli pandemia i mm, zagrożenie wojenne, no bo to wtedy sami mieszkańcy się byli w stanie zorganizować i działać, nieść po Pomoc, zbierać dary, szyć maseczki, mieli chęć przyjmowania uchodźców pod swoje domy. To pokazuje, że jeżeli jest silne społeczeństwo obywatelskie, to to społeczeństwo samo potrafi reagować na takie krytyczne sytuacje. I też ważne jest to w moim przekonaniu, aby nie starać się ingerować mocno w te działania obywatelskie, tylko jako samorząd, jako władza centralna nawet też, tworzyć jak najwięcej przestrzeni i warunków do tego, aby te społeczności mogły się rozwijać. Dlatego sołtysi są naprawdę ogromnie ważnymi osobami w tych lokalnych społecznościach i ważne jest, żeby doceniać pracę tych samorządowców, samorządowców, którzy są takimi osobami pierwszego kontaktu w wielu trudnych sprawach dla mieszkańców i takimi, można powiedzieć, społecznikami samorządowców którzy pracują 24-7, czyli non-stop, bo tych sytuacji jest naprawdę bardzo dużo. I to są często newralgiczne sprawy, z którymi mieszkańcy docierają właśnie do sołtysa, ale to wszystko powoduje, że jesteśmy w stanie razem budować taką odpowiedzialną wspólnotę. ja również tu będąc w starostwie, to... Dzisiaj dziękujemy sołtysom, ale chwilę wcześniej też uruchamialiśmy programy wsparcia zarówno dla stowarzyszeń, dla druhów strażaków. Za kilka dni uruchomimy taką nową inicjatywę dotyczącą Kugło Spodyń Wiejskich właśnie po to, aby jeszcze wzmacniać to społeczeństwo obywatelskie, dawać im instrumenty, dawać im przestrzeń do działania i po prostu pomagać.
0: Nawiążę jeszcze do naszej ostatniej rozmowy, bo mówiliśmy wówczas o tym, jak Inwestycja CPK już teraz wpływa na rozwój powiatu płuckiego. Co dzieje się obecnie w tej sprawie?
1: No zdecydowanie temat Centralnego Portu Komunikacyjnego to jedna z najbardziej takich newralgicznych i palących spraw, o której mówią, myślą i przejmują się mieszkańcy ziemi płockiej, ponieważ tak tylko przypomnę, że kilka miesięcy temu były przeprowadzone konsultacje społeczne, tras kolei, które mają przejść przez powiat płocki i one zbudziły naprawdę dużo takich emocji wśród mieszkańców, bo okazuje się, że każda z tych tras burzy ten ład przestrzenny, gospodarczy, społeczny, który został zbudowany w powiecie płockim i ingeruje no, w życie codzienne mieszkańców, czyli prowadzi do kolizji z domami, z gospodarstwami rolnymi, z przedsiębiorstwami i w takich codziennych rozmowach z mieszkańcami słychać naprawdę wiele obaw i na kilka dni temu miałem okazję rozmawiać z jednym z mieszkańców powiatu płockiego, który mówi: co, on pyta się, co ma teraz robić, ma gospodarstwo rolne z hodowlą i akurat przez jego siedlisko ma przechodzić e, jeden z wariantów kolei. I on nie wie, czy ma inwestować, remontować, rozwijać gospodarstwo, czy czekać na decyzję. Jeżeli będzie czekał na decyzję, to za 4 lata może się okazać, że już jest w tyle za tym, co dzieje się e, w gospodarce właśnie e, w tej dziedzinie. E, I to jest, są takie obawy. Są też inne obawy, bo e, kolejny mieszkaniec mówi e, dobrze, e, mój dom jest wart dzisiaj 700 tysięcy, za cztery lata będzie ostateczna decyzja czy ten wariant będzie wybrany, ale przez te 4 lata od dzisiaj nikt nie będzie w stanie sprzedać jakiejkolwiek tu nieruchomości i nikt nie będzie zainteresowany, aby kupić tę nieruchomość i wyceniając tę nieruchomość za 4 lata, to jej wartość może być rzędu 200 tysięcy, bo wiemy, że rzeczoznawca jak wyceni, to okaże się, że biorąc pod uwagę transakcje w tym terenie, no jednak spadek był bardzo duży i za co ten, ta, ta osoba, ten mieszkaniec, znaczy za te 200 tysięcy, co ma kupić, co ma dalej zrobić ze sobą i to wiele obaw wśród mieszkańców, ale to też powoduje kryzys taki samorządowy, bo tereny, które do tej pory się intensywnie rozwijały, mogą notować spadek zainteresowania danym obszarem, kupnem, działki, sprzedażą, budowaniem, powstawaniem nowych osiedli. Też zostaną zniszczone tereny cenne przyrodniczo, jak Brudzeński kraj, Park Krajobrazowy, jak również jest wiele kolizji z taką infrastrukturą strategiczną na terenie powiatu pod dlatego my od samego początku sprzeciwialiśmy się takiej koncepcji, takim wariantom, bo wiemy doskonale, że to bezpowrotnie zmieni ten cały ład, który jest dzisiaj w powiecie płockim i może być zagrożeniem, a nie szansą na rozwój powiatu płockiego. Otrzymaliśmy ostatnią odpowiedź na nasz raport, który wysłaliśmy do CPKu. Ta odpowiedź jest, no powiem, bardzo dyplomatyczna. CPK dziękuję za nasze uwagi. Oczywiście weźmie je, będzie je rozpatrywała przy, przy ocenie każdego z wariantów, ale też podkreślono, że takie szczegółowe kolizje i korytarze zostaną określone w, czter- w czwartym kwartale tego roku i wtedy będzie wiadomo konkretnie, w którym terenu, w terenie dany wariant może iść. Natomiast my, no, Ufając, że CPK chce z nami rozmawiać, mamy taki pomysł, aby powołać Radę Społeczną. Radę Społeczną składającą się z przedstawicieli samorządów i środowisk oraz mieszkańców zainteresowanych tym tematem z powiatu płockiego. Taką Radę Społeczną powołano w Baranowie, w Wiskitkach, czyli w tych gminach, gdzie temat CPK-u już ciągnie się od kilku lat. Mamy kontakt z Radą Społeczną, ostatnio byliśmy też u Rzecznika Praw Obywatelskich i rozmawialiśmy o problemie e, CPE-u. i przykładem właśnie tamtych gmin chcemy coś takiego otworzyć w powiecie płockim. Mamy już przeprowadzone konsultacje z samorządami gminnymi. Gminy są zainteresowane. Mamy opracowany regulamin, który niebawem wyślemy do CPEK-u o zaakceptowanie i uznanie nas jako radę społeczną. Liczymy na to, że zostaniemy uznani, ponieważ jeżeli y, taką formułę można było przyjąć tam y, w Baranowie, to myślę, że taką formułę można przyjąć tu w powiecie płockim. Y, jak już będziemy uznaną radą społeczną y, to będziemy chcieli mieć wgląd do wielu dokumentów, będziemy chcieli mieć możliwość wyrażania swojego zdania, swojej opinii na temat tego, jak ta inwestycja ma przechodzić przez powiat płocki. Natomiast też mnie cieszy to, że spontanicznie sami mieszkańcy na samym początku tych konsultacji, które zaczęły się odbywać w powiecie polskim, zaczęli powołać stowarzyszenia, też po to, aby móc brać aktywny udział na każdym etapie postępowania, bo te koncepcje, warianty cpk w polskim też wśród naszych mieszkańców budzą ogromne wątpliwości.
0: A co dzieje się w sprawie inwestycji drogowych? Bo o tym też ostatnio troszkę rozmawialiśmy, a wiem, że dopiero co była podpisana ważna umowa na inwestycję drogową w powiecie
1: płockim. Startujemy z poważnymi inwestycjami w powiecie płockim. Podkreślę, że w poprzednim roku też udało nam się dużo wykonać, ponieważ około 30 kilometrów dróg zmodernizowaliśmy na ziemi płockiej, jeżeli chodzi o kategorię dróg powiatowych. To jest naprawdę dobry wynik, chociaż tych kilometrów dróg powiatowych jest ponad 700 i i wiele z nich wymaga modernizacji, dlatego chcemy realizować kolejne bardzo ważne zadania drogowe i takie decyzje u nas zapadły, że główne inwestycje będą prowadzone właśnie w, tej, w tą infrastrukturę drogową, ponieważ wiemy, że tak naprawdę jest to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców i mieszkańcy sami zabiegają o to, aby właśnie te drogi modernizować. Rozpoczynamy konkretne już prace dotyczące modernizacji ronda w Białej. Jest to inwestycja rzędu ponad 7 milionów złotych, bardzo duża, jedna z najbardziej kluczowych w powiecie płockim. Za chwilę to rondo zostanie zamknięte i chwilowo będą utrudnienia tam w ruchu, ale jesteśmy przekonani, że myślę, że w sierpniu rondo zostanie oddane do użytkowania i naprawdę już na tym skrzyżowaniu będzie bezpieczniej. Wczoraj podpisaliśmy... Umowę i przekazaliśmy oficjalnie plac budowy na kolejną inwestycję. Jest to ciąg drogowy ponad 13 km. Wulka, Blichowo-Bulkowo, wartość inwestycji około 17 milionów złotych. Jedna z największych inwestycji drogowych i zdecydowanie jedna z najważniejszych dróg w powiecie płockim, jeżeli spojrzymy na cały układ komunikacyjny i na szkielet drogowy dróg powiatowych. Też wczoraj przeprowadziliśmy konsultację największej inwestycji powiatowej, jaką planujemy, bo jest to inwestycja rzędu 70 milionów złotych i tu ponad 20 kilometrów dróg zostanie zmodernizowanych i to tak gruntownie, bo to będzie kompletna przebudowa i zmiana parametrów tych dróg wraz z poszerzeniami, pozyskiwaniem gruntów, a mam tu na myśli ciąg drogowy goślice Leszczyn, Zagroba, Przeciszewo, jak również Zagroba, Mikołajewo, Opatowiec, bardzo ważne drogi, które ucierpiały, bardzo ale też bardzo niebezpieczne. One mm-hmm. ucierpiały w ostatnich kilkunastu y, miesiącach, ponieważ natężenie ruchu tam wzrosło diametralnie. Y, I też ze względu y, na taką sytuację udało nam się pozyskać tak historyczną y, kwotę dotacji zewnętrznej, czyli te 70 milionów y, złotych. Następna bardzo ważna sprawa o której rozmawialiśmy już od wielu miesięcy i udało nam się to dograć w ostatnim czasie. Podpisaliśmy list intencyjny z Orlenem, teraz dogrywamy szczegóły i myślę, że najbliższe miesiące doprowadzą do tego, że podpiszemy już szczegółową umowę określającą kwotę środków, jakie Orlen przeznaczy dla nas, dla samorządu powiatowego na to, aby zmodernizować te drogi, jakie znajdują się wokół Orlenu. A jest to ponad 10 kilometrów dróg, które teraz też mają duże obciążenie ze względu na tą dużą inwestycję, jaka się toczy na Orlenie. Także tych dróg do zmodernizowania planujemy bardzo dużo. Myślę, że jak podsumujemy to wszystko, to może być ponad 50 km dróg, bo poza tymi, które wymieniłem, to jeszcze planujemy pra- praktycznie na terenie każdego samorządu gminnego przeprowadzić inwestycje drogowe, mniejsze bądź też większe, ale będące odpowiedzią na zgłoszenia mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa, komfortu, ale też i szans na rozwój, bo wiemy, że drogi, nowa infrastruktura to lepsze szanse na rozwój danego terenu, Także takie działania planujemy w najbliższym czasie. Oczywiście też szykujemy się do pozyskiwania środków zewnętrznych, bo tak jak wspomniałem, dróg mamy bardzo dużo i potrzeb jest bardzo dużo. A A te programy
0: będą uruchomione. Tak, te programy
1: będą startowały w niedługim czasie i to dla nas, dla samorządów też jest ogromna szansa na to, aby kolejne działania takie ważne, prorozwojowe realizować. My szykujemy się na to, jesteśmy zdecydowani, aby dalej też inwestować w infrastrukturę drogową i aby tak, aby powiat płocki się rozwijał, aby też był bezpieczniejszym miejscem do zamieszkania.
0: A jak to wygląda z dotychczasowych przetargów? bo Wiemy, że te ceny wystrzeliły w górę. Czy zaplanowane przez was środki wystarczają na to, żeby te realizacje inwestycji uruchomić?
1: No właśnie, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ostatnie kilkanaście miesięcy to bardzo trudny czas w takim codziennym życiu każdej rodziny, ale przy inwestowaniu zdecydowanie też i my jako samorządowcy stanęliśmy przed ogromnym problemem znalezienia odpowiednich środków na to, aby realizować te inwestycje, które wcześniej były zabezpieczone w budżecie. I poprzedni rok, to powiem szczerze, to była ciągła walka z tym, aby utrzymać daną inwestycję, bo każdy przetarg był, wychodził coraz drożej. Natomiast udało nam się przejść ten trudny czas tak spokojnie i zrealizowaliśmy większość tych tematów, które planowaliśmy. Natomiast początek tego roku pokazuje, że te ceny się stabilizują. I czego przykładem jest ta droga, na którą wczoraj podpisaliśmy umowę, gdzie za Zakładaliśmy kilka miesięcy temu, według kosztorysu, że to będzie wartość ponad 17 milionów złotych, nawet bliżej 18, ale też były obawy, że po kilku tych miesiącach może się okazać, że te ceny będą dużo dużo wyższe. Natomiast zmieściliśmy się w tej kwocie i są tam delikatne oszczędności. Teraz uruchamiamy kolejne przetargi i one nam pokażą tak naprawdę, jaka jest tendencja, ale... Ten wczorajszy temat jest naprawdę takim pozytywnym prognostykiem, że te ceny nie będą już tak szybowały do góry, a jeżeli tak się stanie, to będziemy gotowi na to, aby wszystkie te inwestycje, jakie planowaliśmy na ten rok zrealizować.
0: No to trzymamy kciuki za to, żeby jednak przy każdym takim przetargu były raczej oszczędności nawet niewielkie niż przekroczenia.
1: Zdecydowanie tak, też też na to liczymy, bo jest to szansa na to, że będziemy mogli płynnie, dynamicznie i tak jak do tej pory rozwijać ziemię płocką.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Sylwester Ziemkiewicz, starosta płocki.
1: Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję państwu.